0: Meus irmãos, eu gostaria de convidá-los a tomarem as suas Bíblias e abrirem comigo no livro de Hebreus, na carta de Hebreus. Nós estamos no domingo 6 do nosso Catecismo. Na semana passada, no domingo 5, nós vimos a impossibilidade de escapar da justiça divina. Ah, embora seja impossível escapar dessa justiça, essa justiça ainda assim deve ser satisfeita. Há apenas duas formas de se lidar com pecados ou o pecado é punido na pessoa de Jesus Cristo, por exemplo, a mentira ou toda mentira é punida na pessoa de Jesus Cristo, ou a mentira na boca do mentiroso será punida eternamente no inferno. Justiça deve ser satisfeita e ela será satisfeita. Contudo, nós vimos também que as demandas para que ela seja satisfeita não são demandas pequenas, elas são igualmente justas. Nós vimos que o sangue de touros e bodes não podem perdoar pecados. E se nós mesmos somos incapazes de satisfazer as justas demandas da lei de Deus, então a pergunta é, obviamente, como nós podemos ser salvos. Nós finalizamos, então, vendo que nós precisamos de um mediador. Um mediador uh, que faça a mediação entre Deus e é entre os homens, um libertador que nos liberte do nosso pecado e nossa miséria. Esse foi o tema da primeira parte do nosso Catecismo. Hoje, então, nós continuamos, principalmente com base na última pergunta do dia do Senhor de número 5. E no dia do Senhor de número 6, nós vamos ser instruídos um pouquinho mais sobre os detalhes da realidade desse mediador. Alguns porquês têm de ser respondidos. E eles devem ser naturalmente respondidos com base na Palavra de Deus. Então, hoje, o objetivo é que nós meditemos um pouquinho sobre a necessidade das duas naturezas do mediador. A primeira coisa que nós devemos nos perguntar, então, é por que essas duas naturezas são necessárias? Depois, nós devemos perguntar quem é este que cumpre com esses requisitos? E, por fim, nós devemos considerar onde nós aprendemos estas coisas. Para que nós possamos considerar o domingo 6, a partir da Palavra de Deus, eu pedi para que vocês abrissem em Hebreus, eu convido vocês ao capítulo 2, versículo de número 5, Falei, farei a leitura da Palavra de Deus até o versículo de número 18, mais uma vez Hebreus 2, versículo 5 até o versículo de número 18, assim diz o Senhor... Não foi a anjos que ele sujeitou o mundo que há de vir, a respeito do qual estamos falando, mas alguém, em certo lugar, testemunhou, dizendo, que é o homem para que com ele te importes, e o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, e o coroaste de glória e de honra, tudo o sujeitaste debaixo dos seus pés. Ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou que não lhe estivesse sujeito. Agora, porém, ainda não vemos que todas as coisas lhe estão sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, coroado de honra e de glória por ter sofrido a morte, para que, pela graça de Deus, em favor de todos, experimentasse a morte. Ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito, mediante o sofrimento, o autor da salvação deles. Ora, tanto o que santifica quanto os que são santificados provém de um só. Por isso, Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Ele diz, proclamarei o teu nome a meus irmãos, na assembleia te te louvarei. E também, nele porei a minha confiança. Novamente, ele diz, aqui estou eu com os filhos que Deus me deu. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana para que por sua morte derrotasse aquele que tem poder sobre a morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. Por essa razão era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer propiciação pelos pecados do povo. Porque tendo em vista que ele mesmo sofreu, quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Amém. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Senhor, faz-nos ouvir a Tua voz pela Tua Palavra, mais uma vez. Abre o nosso apetite, desperta a nossa mente, dá-nos verdadeiro interesse. Quebra o orgulhoso e fortalece o fraco. Aflige os confortáveis e dá consolo aos aflitos. Pelo poder do Teu Espírito, age em nosso meio, é o que nós te pedimos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, as perguntas do dia do Senhor de número 6 são as, as perguntas 16, 17, 18 e 19. Eis as perguntas. Por que, tem de ser um, por que tem de ser um homem verdadeiro e justo? porque o mediador tem de ser um homem verdadeiro e justo? Ele tem de ser um homem verdadeiro porque a justiça de Deus exige que a mesma natureza humana que pecou pague pelo pecado. Tem de ser homem justo porque alguém que por natureza já é pecador não pode pagar pelos pecados dos outros. Por que ele tem de ser ao mesmo tempo Deus verdadeiro? Ele tem de ser Deus verdadeiro para que, pelo poder da sua natureza divina, ele possa suportar em sua natureza humana o peso da ira de Deus e conquistar e restituir para nós a justiça e a vida. Mas que mediador é esse que é, ao mesmo tempo, Deus verdadeiro e homem verdadeiro e justo? O nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se tornou, da parte de Deus, sabedoria e justiça e santificação, e redenção. Como você sabe disso? Pelo santo evangelho que o próprio Deus revelou pela primeira vez no paraíso. Depois, ele o proclamou pelos patriarcas e profetas, e o prefigurou pelos sacrifícios e outras cerimônias da lei, e finalmente o cumpriu por meio do seu único filho. Bom, meus irmãos, mais uma vez nós voltamos àquilo que eu levantei como um ponto, o último ponto na semana passada. Eu mencionei o famoso livro de Anselmo, chamado Cur Deus Homo. Por que Deus se tornou homem? Por que Deus se tornou homem? Na pergunta 15, nós vimos, então, que o mediador adequado, libertador adequado, é, ele é necessário, e esse libertador adequado, ele, há alguns requisitos para que ele seja, de fato, chamado de adequado. O primeiro ponto da resposta 15 era qual? Que ele deve ser homem verdadeiro e justo. Como eu falei na introdução, hoje nós temos de lidar com alguns porquês e esse é o primeiro deles. Na pergunta pergunta 16 nós temos a seguinte questão levantada, por que ele tem de ser homem verdadeiro? Por que o mediador, por que o salvador tem de ser homem verdadeiro? Bom, nós aprendemos algumas coisas até aqui e uma das coisas que nós aprendemos é que a morte veio ao mundo por meio de um só homem. Por meio de Adão, nosso representante federal, todos nós somos lançados na miséria e no pecado. Nós nascemos, portanto, mortos espiritualmente, tendo não somente a culpa do pecado, mas também a poluição do pecado, a inclinação ao pecado. Como nós vimos, houve uma grande tragédia com a queda de um só homem, e isso se dá, esse aspecto trágico se dá por meio de um só homem, porque o pecado desse homem não afeta apenas a ele. Já em Adão, nós somos ensinados que os nossos pecados afetam não apenas nós mesmos. Os nossos pecados afetam outras pessoas. A mentira que o individualismo insiste em anunciar de que nós podemos nos afundar no pecado e isso não trará consequências é somente isso. É uma mentira. Os nossos pecados afetam não somente a nossa família, não somente a igreja, não somente os nossos amigos, afetam a nossa nação. Os nossos pecados afetam outros. Nós somos afetados... Outros são afetados. O individualismo é mentiroso. Ainda assim, ainda assim, quando nós olhamos para essa tragédia daquilo que Adão fez, a tragédia é sempre aquele roteiro no qual a morte tem a palavra final. E como nós vimos também em um dos nossos domingos, há, na verdade, uma estrutura de uma profunda comédia nas Escrituras. Porque no final, como nós lemos, a alegria eterna coroará a nossa cabeça. Então, quando nós olhamos para como o Senhor desejou salvar, como Ele Ele decretou a salvação, então nós vemos que Ele desejou realizar essa salvação no mesmo caminho pelo qual a queda aconteceu. Já na queda, o Evangelho foi anunciado da maneira mais simples. O primeiro anúncio do Evangelho que nós temos na Escritura nos diz o quê? Eu porei a inimizade entre a sua descendência e e o descendente dela. O descendente dela lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. A promessa aqui é que, assim como por meio de um homem a morte acabara de entrar no mundo, nós estamos ainda em Gênesis 3, o grande capítulo da queda, o Senhor faria que por meio de um homem, um descendente da mulher, a morte fosse vencida. A mesma estrutura seria usada. Nas palavras do nosso texto, o que nós acabamos de ler em Hebreus 2, Era necessário que o nosso Salvador participasse da nossa condição terrena. Foi assim que o próprio Deus estabeleceu a salvação. A Escritura nos ensina que, assim como o pecado e a morte vieram ao mundo por meio de um só homem, assim também a dádiva da graça de Deus transbordou para muitos por meio de um só homem. Esse é o argumento de Paulo em Romanos 5. Da mesma forma, Paulo ainda escreve aos Coríntios dizendo que, assim como a morte veio ao mundo por meio de um único homem, a ressurreição triunfou sobre a morte, por meio de um único homem. Assim, então, o nosso Catecismo nos ensina o quê? Que Deus exige que a mesma natureza humana que pecou, pague pelo pecado. Contudo, nós devemos considerar ainda que para que o pecado seja pago, a mesma natureza não é a única demanda. Não basta que um homem morra por um homem. É necessário que um homem justo morra por um homem. Além de ser homem verdadeiro, o mediador deve ser um homem verdadeiro e justo. Esse é o nosso segundo porquê. Por que ele tem de ser um homem justo? A resposta para isso não sou bastante óbvia. Considere por um instante os bárbaros ou os pagãos. Pense aí na Europa, antes do avanço do cristianismo. Você tinha religiões pagãs ali, e como eles lidavam com os seus pecados? Os pecados não poderiam ser cobertos, entregando, eh, entregando para esses deuses os piores homens da sociedade. Quando nós vemos qualquer estrutura pagã de adoração, o que, que eles faziam? Eles não pegavam os piores pecadores e lançavam no, no, lançavam no vulcão. Eles não pegavam os piores pecadores e lançavam no fogo. Veja, é claro que isso seria muito útil. Você estaria dizendo adorar uma divindade se livrando do problema. Mas era óbvio até mesmo para pagãos que isso não faz o menor sentido. Até mesmo pagãos sabiam que isso não seria aceito. O que eles ofereciam, o que até, e principalmente nos casos mais extremos, onde o paganismo paganismo tomou versões mais violentas e mais terríveis, o que acontecia? Virgens eram sacrificadas. Bebês, crianças eram sacrificadas. Por mais terrível que isso seja, isso nos lembra um aspecto que até mesmo o pagão é capaz de ver. Até mesmo aquele que não teme a Deus é capaz de ver. Deus não aceita qualquer coisa. É necessário que um justo, e virgens, as crianças, os bebês, eram símbolos de pureza dentro do paganismo. Símbolo de de santidade. É necessário, é necessário que um justo seja oferecido no lugar dos injustos. Esse argumento é é, é simples. Alguém que por natureza já é pecador, não pode pagar pelos pecados dos outros. Assim como um pobre, paupérrimo, sem dinheiro, não pode pagar a dívida de outra pessoa, porque ele não tem dinheiro para pagar. Hebreus levanta esse argumento da mesma maneira e a trata de forma muito clara. Ele diz o quê? O nosso sumo sacerdote não era como os sumos sacerdotes da antiga aliança. Esses sacerdotes da antiga aliança, os sacerdotes judeus, certo, os israelitas, eles tinham que oferecer sacrifícios primeiro pelos seus próprios pecados, para que então eles pudessem adentrar o santo lugar e oferecer e interceder pelo povo. Primeiro eles tinham de lidar com a sua própria culpa. Mas o sumo sacerdote que nós precisamos, que nós precisávamos, ele deve ser santo, inculpável, puro, separado de pecadores, exaltado acima dos céus. É curioso isso, mas muitas vezes, e isso às vezes engana até mesmo, nós, até mesmo cristãos mais maduros, algumas vezes nós imaginamos que a única forma de Deus nos aceitar é se nós formos santos, puros, inculpados, separados de pecadores. Mas esse é o nosso mediador, e nós precisamos do mediador exatamente porque nós não somos assim. Só um sumo sacerdote como esse poderia oferecer a si mesmo como um sacrifício definitivo. Nós vimos como os sacrifícios de animais no Antigo Testamento eram paliativos, eles não lidavam definitivamente com o pecado. Mas esse sacrifício deste sumo sacerdote seria final? Pedro resume a ópera da seguinte forma Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos. Dessa forma, então, o nosso mediador o nosso libertador deve ser, por demanda divina, um homem verdadeiro para morrer no lugar de homens de verdade e um homem justo para morrer no lugar, ou seja, substituir pecadores de verdade. Pecadores de verdade. Ainda na pergunta 15, um terceiro porquê se levanta. A pergunta 15 nos diz que era necessário que esse mediador fosse mais poderoso que todas as criaturas. Ou seja, que fosse ao mesmo tempo Deus verdadeiro. Não somente homem verdadeiro e justo, mas também Deus verdadeiro. Esse é o nosso último porquê. Por que ele tem de ser ao mesmo tempo Deus verdadeiro? E é disso que trata a pergunta 17. Mais uma vez, nós devemos levar em consideração que nós já vimos até aqui. Nós vimos que a ira de Deus é santa e justa, e que a punição é medida de acordo com a dignidade daquele contra quem se peca. Se a dignidade de Deus é infinita, então a punição deve ser eterna em corpo e alma. Agora, o que a Escritura nos ensina sobre Deus? A Escritura nos ensina que Deus é um fogo consumidor. E hoje em dia, infelizmente, por causa da frouxidão da pregação, O significado dessas palavras muitas vezes é obscurecido. Não é difícil você encontrar um sermão no qual a ideia de Deus ser um fogo consumidor ser transformada na ideia de que o amor de Deus nos consome. Mas a Escritura é muito clara ao dizer que, na verdade, nós não somos consumidos no sentido de ser destruídos definitivamente, porque Deus é misericordioso. De fato, o Deus ser um fogo consumidor tem a ver com o seu amor, mas não da maneira que muitas vezes é apresentado aonde a ideia de Deus ser um fogo consumidor é apresentada? Aonde nós temos a ideia de Deus como um Deus terrível e consumidor apresentada de maneira mais clara a nós? Nós temos isso na cruz de Jesus Cristo. Quando nós olhamos para a cruz, nós vemos o quê? A ira de Deus sendo derramada sobre o mediador. Uma ira, lembre-se, que nós merecíamos... Lembra do que, quando Isaías profetiza acerca do servo sofredor, em Isaías 53, lembre de de alguns dos termos que ele usa para falar desse servo sofredor. Ele diz o seguinte, ele ele seria transpassado, ele seria esmagado, ele seria castigado, ele seria ferido, ele seria oprimido e afligido, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Por quê? Porque Deus é justo. Porque sua justiça deve ser satisfeita. Porque Deus deveria encarar isso e e nós não podemos. Porque a nossa natureza, meramente humana, seria incapaz de suportar tal coisa. É isso que a Escritura quer nos dizer, por exemplo, em Hebreus, quando nos diz que terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Nós voltamos aqui a Naum 1, 6. Lembra-se do que nós vimos já, o que Naum diz sobre a ira divina? Quem pode resistir à sua indignação? É uma retórica. Ninguém pode. Ninguém pode. Ninguém pode segurar a sua mão. Quem pode suportar o despertar da sua ira? Lembre-se, se você não pode suportar o despertar da sua ira, o que diria da ira em, toda, em todo o seu vigor? A resposta a isso é o que, Que apenas pelo poder de uma natureza divina se pode suportar na natureza humana o peso da ira de Deus. Para que justiça e vida fossem o nosso Catecismo nos diz. E para que vida nos fosse restituída, aquele que não tinha pecado teve de se tornar pecado por nós. Aquele que é perfeitamente Deus teve de assumir a natureza humana. Deus teve de satisfazer a sua própria justiça. Ou seja, a justiça divina demanda então que o nosso mediador seja ao mesmo tempo Deus verdadeiro e homem verdadeiro, e justo. Agora o nosso segundo ponto deve mudar a pergunta de porquê para quem. Quem é esse que é ao mesmo tempo o verdadeiro homem? Homem verdadeiro e justo, mas também Deus verdadeiro. Quem é esse que cumpre com os requisitos demandados pela santidade e justiça de Deus? Lembre-se que a promessa do Evangelho nos diz A primeira promessa nos diz que ele seria o descendente da mulher. Que haveria um descendente de Eva. Isso não quer dizer apenas que o menino nasceria, mas queria dizer que o filho de Deus nos seria dado. Que Deus se faria homem. Conforme o profeta, o próprio Deus nos daria um sinal. E que sinal seria esse? Isaías nos diz em Isaías 7,4 A virgem ficará grávida, e dará à luz um filho. Como disse um puritano, um dia a esperança do mundo inteiro estava dentro de um berço. Assim Deus assumiria a natureza humana. E como diz o nosso texto de hoje, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa mesma condição humana. A Virgem deu à luz um filho, e segundo a instrução angelical, o seu nome deveria ser o quê? Jesus. Por quê? O anjo dá um motivo. Por que o seu nome deve ser Jesus? Pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Nas palavras de Paulo, esse é o grande mistério da piedade. Deus foi manifestado em corpo, justificado no espírito, visto pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Por isso, há uma única resposta à pergunta, quem é esse? Há um único mediador que pode mediar entre Deus e homem. E ele é homem verdadeiro e justo. E é Deus verdadeiro. Duas naturezas em uma única pessoa. Jesus Cristo. Em Atos nos é dito que não há salvação em nenhum outro. Que não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos, senão pelo nome de Jesus Cristo. É importante nós nos lembrarmos disso. Não deveria ser anormal nós entrarmos numa igreja num domingo, no dia do Senhor, e ouvirmos uma pregação sobre o Evangelho e uma pregação anunciando que de fato Jesus Cristo é o Salvador. Nenhum de nós ah, sentiu uma espécie de uma espécie de ansiedade para saber qual seria a resposta do quem é este. Todos nós poderíamos prever que Jesus Cristo era a única resposta possível, por menos instruídos em teologia que nós sejamos. O que nós devemos nos lembrar é que a resposta do Evangelho não é inclusivista. Nós já estabelecemos com clareza que homens não podem salvar a si mesmos. Mas quando nós fechamos essa porta, nós não abrimos um milhão de outras portas, um milhão de outras possibilidades para que homens se salvem. O evangelho é, portanto, definitivamente exclusivista. Não há nenhum outro evangelho, não há nenhum outro meio de salvação. Nós queremos sim dizer que salvação não se encontra em nenhuma outra religião. Que salvação não se encontre em nenhum outro lugar que não no Evangelho. Nenhum outro lugar que não Cristo. Que salvação não se encontre em nenhuma outra doutrina que não o verdadeiro Evangelho. Que salvação só se encontra definitivamente no Evangelho de Jesus Cristo. Veja, eu não estou dizendo com isso que salvação encontra-se apenas na nossa igreja. Ou mesmo nas igrejas reformadas. De fato, existem igrejas mais puras, menos puras. Existem falsas igrejas, existem seitas, existem heresias. Todas essas coisas são verdadeiras. Elas não são bichos papões teológicos para nos assustar a permanecer na ortodoxia. Nós não negamos essas coisas. O ponto é que a salvação pertence ao Senhor. É que toda salvação encontra-se apenas em Cristo. E nós devemos insistir que ela pertence... A Cristo. Isso não tem implicações somente para o convívio eclesiástico. Isso quer dizer que a glória da redenção não pertence a mais ninguém. E vejam, meus irmãos, nós devemos abrir os nossos olhos e perceber a quantidade de propostas redentivas que existem. São muitas. Mas salvação pertence apenas a Cristo. Salvação não pertence aos homens. Não pertence aos anjos. Não pertence aos santos não pertence à educação. Quantas vezes nós somos tentados, eu falo, eu já falei isso mais de uma vez aqui, vocês devem eh, já ter notado isso, e eu esclareço o meu ponto. Quando nós somos uma igreja como a nossa, que acredita de fato da importância e do dever de pais ensinarem, instruírem seus filhos no pacto de Deus, nós devemos levar isso a sério e lembrar que nós devemos criar os nossos filhos ao Senhor. Nós devemos levar a educação deles no pacto de Deus a sério. Nós somos uma igreja que não somente alguns praticam homeschooling, como muitos outros desejam praticar assim que tenham motivo para isso. Isso é algo também muito belo. Essa é uma das poucas formas, infelizmente, da nossa nação, uma das únicas, de nos mantermos fiel à verdade do Evangelho e ao compromisso que nós temos com Deus e com o batismo dos nossos filhos de ensiná-los no pacto de Deus. Mas uma coisa nós entendemos que, por que eles são do Senhor, nós os instruímos para servir o Senhor. Outra coisa é acharmos que por meio da educação nós vamos redimi-los. Veja as propostas do próprio Estado, mesmo agora. Nós vamos mudar a nação por meio da educação. Nós vamos mudar a história por meio da educação. Nós vamos mudar não sei o quê por meio da educação. A salvação pertence ao Senhor. A salvação, graças a Deus, não pertence ao MEC. Não pertence ao Estado. Não pertence. Não pertence à educação. A educação serve à salvação. Não é servida por ela. A salvação não pertence ao esporte. Todos os projetos, não, nós tiramos crianças desse lugar e daquele lugar. Veja, meus irmãos, talvez você possa, de fato, o esporte já tirou muitos meninos da favela e os colocou em mansões, mas o esporte jamais poderá tirar um menino do reino das trevas e transportá-lo para o reino da luz. Essa não é a função do esporte. A salvação não pertence ao mundo fitness. Alimentos sem glúten e sem lactose não salvam. Mesmo que algumas pessoas hoje em dia talvez comecem a tremer só por ouvir tal afirmação catastrófica. Nós não podemos salvar a nós mesmos salvando o meio ambiente. Ou em outras palavras, talvez um pouquinho mais engraçadas, a salvação também não pertence ao Capitão Planeta. A salvação pertence somente a Jesus Cristo. Só Cristo é Senhor. Só Cristo é salvador. E Cristo é o tipo de Senhor que todas as coisas que foram citadas devem servir a Ele nos seus termos. Devem se render a Ele. Jamais serão servidas por Ele. E nós devemos nos lembrar disso. Nós devemos servi-Lo. Nós devemos servi-Lo em tudo. Por fim, meus irmãos, nós devemos ainda observar qual é o cerne do Evangelho de Jesus Cristo. Ele se encontra na pessoa de Jesus Cristo. Na primeira parte do nosso Catecismo, nós nos perguntamos de maneira curiosa como nós poderíamos conhecer a realidade do nosso pecado. A primeira parte falava sobre o nosso pecado e a nossa miséria. E a pergunta é então... Como nós podemos nos tornar conhecedores do nosso pecado e da nossa miséria? Qual foi a nossa resposta? Para aqueles que estão tentando manter, manter o fio da meada, nós conhecemos o nosso pecado por meio da lei de Deus. É por meio da lei que vem o pleno conhecimento do pecado. Se a lei não dissesse não cobiçarás, nós não saberíamos o que é cobiça. A lei revela para nós o pecado. Por meio da lei nós obtemos o conhecimento da nossa miséria. Agora nós podemos refazer essa pergunta no estágio em que nós estamos. Nós estamos falando do Evangelho. E a pergunta então poderia ser feita da seguinte forma. Como nós obtemos conhecimento do Evangelho? Como nós sabemos que é necessário um Redentor com duas naturezas em uma só pessoa? Como nós sabemos que não são dois redentores como nós sabemos que é Jesus cristo como sabemos das profecias como nós sabemos dessas coisas e a resposta 19 então lida com isso nós sabemos dessas coisas por meio do evangelho por meio do evangelho agora aqui alguns devem achar curioso nós podemos perguntar como nós sabemos como nós sabemos do evangelho Se você responde, olha, por meio do Evangelho, parece simplesmente que você está argumentando circularmente, certo? Parece que você está dando uma resposta óbvia, certo? Eu conheço o Evangelho por meio do Evangelho. Mas é curioso a maneira como os, os autores do Catecismo usaram a palavra Evangelho aqui. Observe, por exemplo, a resposta 19. Mais uma vez. Como você sabe disso? Como você sabe que o mediador deve ser perfeitamente... Homem perfeitamente Deus, homem justo e Deus verdadeiro. Como você sabe dessas coisas? Como você sabe que ele é é o nosso Senhor Jesus Cristo? Ele diz, pelo santo evangelho. Pelo santo evangelho. Isso parece óbvio, mas veja o que ele continua dizendo. O evangelho que o próprio Deus revelou pela primeira vez no paraíso. O evangelho que depois ele proclamou pelos patriarcas e pelos profetas. O evangelho que ele prefigurou pelos sacrifícios e outras cerimônias da lei. O evangelho que, por fim, ele cumpriu por meio do seu único filho, Jesus Cristo. O que ele está incluindo aqui no conceito de evangelho? Toda a escritura. Toda a lei prefigurando. Todo todo o anúncio do evangelho e todas as suas promessas desde, desde Gênesis os anúncios por meio das promessas do pacto, por meio dos patriarcas, as profecias por meio dos profetas, e por fim, a realização de todas essas coisas por meio de Jesus Cristo. Tudo isso aqui é enquadrado como o Santo Evangelho. Há como falarmos do Evangelho de maneira mais ampla do que somente Jesus Cristo morreu por pecadores. Nós sabemos disso. Mas aquele usado como o quê? Como toda a escritura. Tudo aquilo que é boa nova. Desde a queda. Tudo aquilo que Deus revela sobre redenção é boa nova. Tudo aquilo que Deus faz para revelar a sua glória por meio da salvação de pecadores é uma boa nova. E aqui nós estamos então inclusa toda a escritura. Essa resposta 19 é uma bela resposta. E ela nos diz que o Evangelho não foi descoberto. Ela nos diz que o Evangelho nos foi revelado. O Evangelho não é algo que nós poderíamos apalpar até encontrar ele em algum lugar. Hoje ele não é um tesouro oculto que nós devemos então caçar a todo e qualquer custo. E o Evangelho é revelado pelo próprio Deus. O seu primeiro anúncio é dado pelo próprio Deus. Ele volta para a serpente e diz, Eu colocarei inimizade entre você e a mulher. Eu porei inimizade entre o teu descendente e o descendente dela. Esse Evangelho foi então revelado progressivamente pelo próprio Deus. Por que progressivamente? Porque quando Cristo anuncia, quando Deus anuncia pela primeira vez, em Gênesis 3 e 15, o anúncio do Evangelho, a primeira promessa, aquilo que nós costumamos chamar de Proto-Evangelho, Ele não nos dá todos os detalhes. Ele não nos diz ali, com tudo isso, que aquele menino que nasceria da mulher demoraria algum tempo para vir. Ele seria o descendente de um rei. Ele não diz que esse menino deveria nascer da virgem. Não nos diz que ele seria o próprio mensageiro do pacto. Não nos diz que ele deveria morrer numa cruz no lugar de pecadores. Não nos diz que ele deveria ficar pendurado no madeiro como maldito no nosso lugar. A primeira coisa que nos é dada é que ele deveria morrer. Que ele seria o filho de uma mulher, ele deveria morrer. Para aqueles que têm dúvidas sobre a parte do morrer, pense simplesmente no fato que o povo de Israel, há cerca de 4 mil, 6 mil anos atrás, recebendo, 4.000 anos atrás, sei lá, recebendo essa carta, a carta de Gênesis na mão, das mãos de Moisés, lendo que um homem teria o seu calcanhar picado por uma serpente, Bom, as expectativas de vida para esse homem não eram grandes, certo? Lembre-se, por exemplo, da situação quando Deus envia como punição serpentes no meio de Israel e eles começam a ser picados. O que acontece com os homens que são picados? Ou eles não correm para o Instituto Butantã israelita? Não havia tal coisa. Eles morrem. Assim como o golpe que o descendente da mulher deferiria contra a serpente seria fatal, o golpe que a serpente desferiria contra ele também seria fatal. Então o Senhor começa a revelar, Deus começa a revelar todas essas coisas progressivamente, pedaço por pedaço. Nós podemos pensar nisso, assim como muitas vezes nós falamos sobre o pacto de Deus, como um rolo. Se um texto está escrito num rolo, não tem como você começar lendo o fim dele. Você deve começar a desenrolar e ler pelo começo e ir desenrolando para entender o todo. O evangelho, em outras palavras, não foi revelado num outdoor, que você olha e vê tudo de uma vez só de dentro do seu carro. Mas como um rolo, ele vai se desenrolando através da história, progressivamente, pouco a pouco. A cada nova revelação, ele é mais claro. A cada nova revelação, há uma glória cada vez mais distinta, até que ele se realize perfeitamente na história. Essa progressão é simples. Ele primeiro fez conhecido imediatamente após a queda. Essa promessa importante da qual nós estamos falando. O descendente da mulher pisaria a cabeça da serpente. Ele continua, então, a revelar esse evangelho de maneira mais clara ao seu povo, por meio do seu pacto. Ele revela o seu pacto não somente a Adão, mas a Noé, a Abraão, a Moisés, a Davi. E, finalmente, ele revela o seu pacto de maneira mais clara e graciosa no próprio Senhor Jesus Cristo. Além disso, ele o fez proclamar por meio dos patriarcas e dos profetas. O Evangelho que foi anunciado, pregado, proclamado. E se tudo isso ainda não bastasse, ele prefigurou o Evangelho. Isso quer dizer o quê? Ele demonstrou o Evangelho visivelmente. Nos mostrou figuras que nos instruíam, nos lembravam, nos ensinavam sobre o Evangelho. E que figuras são essas? Nós temos as figuras dos sacrifícios, das cerimônias da lei, do Cordeiro de Deus, que haveria de vir. Enquanto isso, todos olhavam para os Cordeiros que estavam continuamente vindo ao tabernáculo, depois ao templo. Todas essas coisas foram se tornando cada vez mais claras. E tudo isso era sobre Cristo. Tudo isso apontava para Jesus Cristo. Quando o Senhor Jesus Cristo questiona os fariseus, ele fala, bom, vocês não são conhecedores da Bíblia, das Escrituras? Elas dão testemunho de mim. E quando ele passa a explicar as Escrituras, ele passa a explicar tudo o que havia sobre ele em todas as partes das Escrituras. Tudo era sobre Cristo. Por fim, então, Deus não estende somente a promessa. Ele não só anuncia a promessa. Ele não só prefigura a promessa. Tudo que foi revelado, tudo que foi proclamado, profetizado, todas as sombras, todas as figuras, encontraram, por fim, em Cristo a sua realidade, o seu cumprimento, a sua realização. Ou seja, o Deus que fez a promessa, foi fiel e cumpriu a promessa. O Deus que prometeu o Seu Filho, nos entregou o Seu Filho. E então Jesus Cristo, de fato, nos foi dado. Meus irmãos, nós devemos perceber o que está diante de nós. Toda a salvação de Deus encontra-se diante de nós no Evangelho de Jesus Cristo. É curioso que quando Paulo escreve aos Gálatas, lembre-se, os Gálatas não eram judeus, eles não eram da região da Judéia, da Samaria. Quando Paulo escreve aos Gálatas, num dado capítulo, ele diz, Gálatas insensatos, não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi crucificado? E qual é a resposta para essa pergunta? Não, não foi diante dos nossos olhos. Do que que você está falando, Paulo. Nós somos gentios. O Evangelho foi realizado há algum tempo antes de ter chegado aqui à Galáxia. Eu não sei do que está falando. Por que os gálatas não responderam dessa forma? Quando Paulo fala aos gálatas, gálatas insensatos, não foi diante de vocês, diante dos seus olhos, que Jesus Cristo foi crucificado? Ele está falando que a realização histórica, fatual, Daquilo que Jesus realizou na cruz aconteceu na Galáxia, dentro da igreja dos Gálatas. Paulo está dizendo que o Evangelho foi pregado em sua pureza e verdade diante dos ouvidos dos Gálatas. De tal forma que eles poderiam, eles poderiam ser confrontados no seu pecado dessa forma. Foi diante de vocês que Cristo foi crucificado. Quando nós estamos diante do anúncio do Evangelho, é isso que nós enfrentamos. Jesus Cristo e este crucificado. Diante de nós hoje está essa mesma grande salvação. Jesus Cristo é apresentado diante de nós por meio do seu Evangelho. A justiça de Deus, sua misericórdia e graça, nos é oferecida e nos é dada no seu Filho. E o Senhor nos diz que nada mais é necessário além de Jesus Cristo. Nada pode ser acrescentado a Jesus Cristo. As nossas obras não podem ser acrescentadas. Os nossos esforços não podem ser acrescentados. Nossos atos de piedade não acrescentam à nossa salvação. Se eu não me engano, foi Jonathan Edwards que diz uma frase que muitas vezes assusta algumas pessoas, mas é uma frase bem verdadeira. Você não contribuiu nada para a sua salvação, além do pecado que tornou a sua salvação necessária. Nada, a não ser o pecado que a tornou necessária. Por isso, nada mais é necessário. Cristo é tudo o que nós precisamos. Ele é homem justo, ele é homem verdadeiro, ele é nascido de mulher como nós. Ele é Deus verdadeiro. Deus, a segunda pessoa da trindade, o Filho, se fez carne e habitou entre nós. Isso não fala somente da nossa salvação. Isso nos lembra que Cristo é suficiente, não somente para nos salvar, mas Cristo é é suficiente para nos satisfazer plenamente. E por isso nós devemos encarar com bastante seriedade essa questão. Nós estamos satisfeitos no Evangelho de Jesus Cristo. Nós encontramos em Cristo tudo o que nós precisamos. Vamos até o Senhor em oração. Senhor, tudo o que nós temos está no Teu Filho. Perdoa-nos, Senhor, por não estarmos satisfeitos no Teu Filho. Perdoa-nos por buscarmos satisfação em fontes outras. Ensina-nos, Senhor, a depender somente dEle. A nele buscar tudo o que nós precisamos. Por favor, Senhor, desvenda o Teu Evangelho diante dos nossos olhos. Aplica a tua palavra ao nosso coração. Sacia-nos com o teu filho. É o que nós te pedimos no nome dele. Amém.